0: La gran pregunta de todo emprendedor podría ser cómo convertir una idea brillante en una innovación de valor y luego, por lo tanto, cómo transformar esa innovación de valor en un modelo de negocio escalable y exitoso. De eso conversaremos con el invitado a nuestro episodio de hoy. Él es Tadachi Takaoka, profesor de innovación del MBA de la Universidad de Chile, ex gerente de emprendimiento de la Corfo y consultor de innovación en el Banco Interamericano del Desarrollo. Soy Alex Gallardo y bienvenidos nuevamente a Reset. El maestro de la innovación y el emprendimiento. Tadachi, ¿cómo estáis? <risa> Gusto de saludarte.
1: Bien, super Alex. Muchas gracias por la invitación a tu podcast. Estoy muy no, contento de estar acá.
0: Agradecido de, de, de que nos acompañe y que te hayas tomado el tiempo para poder conversar con nosotros de un tema que, que nos atañe tanto hoy en día, ¿cierto?, como es eh, la innovación y el emprendimiento. Entonces, es tremendamente pertinente conversar con un experto como tú respecto de cómo la innovación o los procesos de innovación nos podrían ayudar en este escenario tan disruptivo que estamos viviendo.
1: Eh, son momentos bien clave para este tema, así que encantado de conversar y sobre todo dar tips y tratar de, de aterrizar la innovación, que de repente suena como a volarse con ideas, pero es más como un <risa> que es.
0: ¿Cómo tú... Eh, podrías hacer la, la diferencia entre estas cosas, entre generar muchas ideas, el brainstorming, ¿cierto? La creatividad y la innovación. ¿Cómo ayúdanos a ajustar conceptos desde, desde esa mirada?
1: Claro. Mira, la, la innovación en rápido es construir proyectos, hacer cosas concretas, ¿sí? No, no son ideas, en sí. Son productos o servicios que generan valor, que una clase media cliché y que, y que repente es difícil de entender, porque el valor depende... Del, del, del cliente, no de lo que tú pienses de tu producto, ¿eh? uh -huh. Entonces, eh, esa es la primera definición más básica hacer una nueva solución que sea mejor o superior a lo que ya existe o tal vez la solución no existía como tal, el problema no tenía una solución en día y tú hiciste algo que lo resuelve. ¿Por qué se habla tanto de creatividad? ¿Por Porque cuando tú tratas de resolver un problema no resuelto o mal resuelto, uh -huh. eh, obviamente no tienes ni qué no hay algo que tú un modelo Anterior que tú puedas mirar y decir, oye, pute, esto funciona así, así que lo voy a hacer un poquito mejor. La innovación en general no es, no es genial. Y por eso cuando hay incertidumbre, cuando no sabes quién es tu cliente, cuando no sabes cuál es tu modelo de negocio, cómo, cómo fabricar el producto, qué precio ponerle, eh, es complejo. Te pongo un ejemplo. Dale. Si uno dice, oye, pute, en esta época salir a comprar el pan es un parto porque entre que que tener un salvoconducto, entre que tenéis que te contagiar, etcétera, etcétera El modelo de negocio tradicional de la panadería está complejo. No, no es una buena solución al día, porque, porque ir a la panadería a las 8 de la mañana a salir todos los días no es tan sustentable. Uh -huh. eh, entonces yo te digo, ¿sabes qué? Hagamos una aplicación que uno veta y te manda el pan en menos de tres minutos, o hagamos una suscripción que te llegue un pen en, pan en tiempo, el pan encaja todas las mañanas a las 7 de la mañana a tu casa. Okay. Suena bien, suena uh -huh. como una buena idea, pero hay un montón de dudas de lo que yo acabo de decir. Ahí está claro. dispuesto a pagar por eso, si lo está dispuesto, bueno, ¿qué tipo de cliente es? De la señora Panita que chute que no usa aplicaciones y es la cliente, no es la cliente, cuánto vamos a cobrar por esa suscripción, cuánto vamos a cobrar por, por el pan, lo mismo que es en la panería, menos uh -huh. más. Hay un montón de dudas que tú no puedes resolver ¿sí? y por eso es innovación, porque no hay, no hay certezas sobre cómo va a reaccionar el cliente frente a eso. Que si todo funcionara perfecto como te lo imaginas en tu cabeza, uh -huh. obviamente habría valor, pero diría eso no es ¿sí? o sea, la la separación más, más fácil de hacer es decir creatividad, que es que te ocurran buenas ideas, pero uh -huh. las ideas como no tienen. Valor en sí. Perfecto. ¿sí? La, uh -huh. la, la idea no tiene ningún valor porque en realidad lo que tú piensas en tu cabeza son puras mentiras, hasta que lo pruebas en la calle y <risa> alguien compra, se, se inscribe en la suscripción, alguien te recibe el pánico y dice que está rico, etcétera,
0: etcétera. Bien, entonces, entonces podríamos, eh, podríamos hacer la diferencia entre creatividad e innovación en que el valor lo coloca el otro. El, el, hay, hay un otro que, que le asigna valor a esa idea que yo estoy
1: generando, exacto. y en
0: ese minuto entonces pasa a ser una innovación.
1: Y de hecho, la gente también confunde tecnología, ciencia, con innovación. La, la ciencia es convertir, el que mejor lo explicaba el doctor Raffler de Simons, que decía, es, ciencia es convertir dinero en conocimiento. Aprender sobre las cosas. ¿por qué? ¿Por qué el cielo azul? ¿Por qué sangramos cuando nos hacemos una herida? ¿Por qué la sangre roja? Etcétera, etcétera. Eso es ciencia. Eh, no necesariamente hay un valor detrás de lo que estamos investigando para un cliente, no necesariamente vamos a convertir eso en un producto o servicio. Después uh -huh. está la tecnología. La tecnología es meterle A a una maquinita, o proceso, o algoritmo, o lo que sea, y que salga B. Con cierto, todo, todo. de nuevo, no necesariamente hay valor dentro de eso, sino que está todo el foco en armar algo, que tome A y lo construye en B. Uh -huh. Y después finalmente está la innovación, que es tomar todo ese, ese conocimiento, esa tecnología, etc. Y como bien decía tú, llevarlo a alguna parte donde alguien le vea valor. Un, Entonces, un ejemplo rápido de esto es la penicilina. El descubrimiento de la penicilina es ciencia. Uh -huh. Pero, y después dijimos, bueno, ¿cómo lo usamos? ¿Nos lo, tra lo tragamos? ¿Es oral? ¿Es un vuelto? ¿Te lo tienes que inyectar ¿Cómo, cómo, No, te lo tienes que meter en, en el torrente de la sangre. Chuta, como hago eso? Y alguien metió uh -huh. las vacunas. Pero la vacuna era hiper cara solo servía para hacer ciertas condiciones, eh, no era tan higiénica, y alguien se tuvo que poner a trabajar y le bajó el precio por 10, creo que costaba como 20 dólares en esa época, que estamos hablando de hoy. 60, puede haber sido como cuatro o sea como dos millones de pesos día yo creo una cuestión así y, y alguien lo, lo hizo con innovación lo empezó a trabajar y lo llevó a un mercado en el cual era utilizable y se lo podía inyectar a miles de personas entonces es, es importante hacer esa separación como dice bueno pero porque pero la clase tan técnica de eso déjame hacer el negocio por eso no es importante porque uno según lo que está haciendo con esfuerzo en cada etapa Tú puedes ganar plata como científico, como desarrollador de tecnología o como innovador. Uh -huh. Pero tenés que saber bien cuál es tu rol, porque si no te desgasta. El gran tema de todos estos roles es que tenés poco oxígeno. No tenés uh -huh. plata suficiente para cubrir los costos durante años hasta que te salga algo. Y uh -huh. por eso tienes que saber muy bien cómo jugar en esa posición. Porque si tú elegís arquero de un equipo y te ponías a practicar tiros libres, estás perdiendo tu tiempo. algo que sea el o algo así. Eh, <risa> estás perdiendo tu tiempo en general. ¿Ya ¿Sabes? Eh, y, y por eso hay que entender muy bien dónde se, sobre todo ahora en tiempos de crisis, hay que entender muy bien qué tipo de
0: jugadores son. Ok, entonces desde, esa, desde este, de este resumen que nos haces tú tendríamos que entender la tecnología en este escenario como un habilitador para la innovación o sea, en el fondo es eh, como escuchaba el otro día al fundador de Code que decía que el problema ya no es la tecnología sino que el problema es qué hacemos con la tecnología hasta dónde transformamos, ¿cierto?, esta suma de conocimiento más tecnología, como dice, esto es una innovación de valor para, para la humanidad y para la sociedad. Entonces, desde esa perspectiva, eh, Tadachi, eh, tenemos, tenemos una cronología de la innovación, ¿cierto?, desde los años 60 con los modelos creativos de Wallace hasta Jair, hoy día en, la, en las compañías, hay, hay una cronología, ha habido una mutación, ha habido una evolución del proceso de innovación. ¿Hoy día en qué estamos? Hoy día si tú tuvieras que decirnos, tanto a los emprendedores como a los directores de innovación que nos están escuchando, ¿cuáles son los, el, el proceso, el proceso básico, el proceso crítico de innovación que nos podría asegurar o, o aumentar las posibilidades de pasar desde una idea a una innovación de valor? ¿Cuáles serían? ¿Cuáles serían tus recomendaciones? ¿Cuál sería ese proceso que deberíamos nosotros seguir desde tu perspectiva?
1: Claro. Mira, el, 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 la última como base segura entre comillas que hubo sobre la innovación fue decir ya lo que aprendimos es que eh, no partáis de la idea, no, 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 pues, en que no, 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 muy bien no, sí. y, y de ahí no, los lemas no, de no, 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 y no, y, y salió toda la no, del design thinking de los diseñadores que ya no, de forma eh, metodológica y también y de eh, primero observar el comportamiento humano y después crear un producto y eso se lleva digamos al mundo de la innovación yo diría que la última parte que, que todos consensuamos en innovación fue ¿sabes qué? el proceso parte primero con entender muy bien el problema, mucha entrevista, mucha herramientas, etcétera. Después crear varias versiones de prototipos sucios, de envidies, como se llaman, productos mínimos viables, tratar de crecer el mercado, y después buscar modelos de negocios para poder escalar, este es un, porque es un modelo que suena bastante lineal, suena bastante, eh, ¿cómo se llama?, comprensible. En ese sentido, empezó a pasar que, dijeron ya, pero dentro de esta innovación que se entrega la vista empresarial, hay una mirada, y esto lo pasando en los 90 a los 2000, dijeron, ¿sabes qué? Eh, hay algo raro acá porque hay empresas que crecen más rápido que las empresas grandes, que son las empresas. les vamos a poner startups, que son ¿Ya? empresas que tienen innovación, tienen modelos de negocio escalables y al parecer algo hacen distinto. Y lo que hacen distinto es que eh, básicamente tienen una, meto, una metodología de mirar el, o una estrategia de mirar el, el crecimiento del negocio distinto. De Cuando tú vas a una empresa acá en Chile o a una empresa, no sé, de la construcción, cualquier empresa grande, BDR, uh -huh. eh, la, la gran conversa está entre el gerente general, el comercial y el financiero. ¿sí? Entonces, lo que te dicen es, vos usted ¿Cómo se va a tener números azules? Necesitamos que crezcan estos números azules y una lucha constante entre procesos y utilidades. Uh
0: -huh. Así es. Pero
1: eh, las estrellas dijeron: lo no, con sí, esa cuestión. Yo encontré una oportunidad, el mundo está cambiando en lo que sea el mercado, el mundo está cambiando y necesito comerme el mundo rápido para que cuando entre un competidor yo ya sea el dominante y, uh -huh. y para eso inyectarle Lucas, Lucas, Lucas para crecer, 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 crecer. Y lo importante es la culpa de él. Eh, crecimiento en usuarios, en ventas, etcétera, etcétera. Uh -huh. Que tenga números rojos, da lo mismo. Y, bueno. eso, y eso es un cambio de paradigma súper fuerte, porque ya el financiero no se vuelve el, el, el tomador de decisiones estratégico, sino que se vuelve el CEO con el, 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 el emprendedor, el que tiene una mirada más de, de escalabilidad. ¿Eh? Claro. y lo que suena como medio obvio no está tan obvio hasta el día de hoy es súper criticado que Uber haya perdido millones 3 de dólares el año pasado pero está uh -huh. persiguiendo el, el dominante cuando los autos se manejen solos. y eso hizo Netflix cuando si bien repartió repartiendo DVDs por correo en realidad lo que aprendió es que el, el ¿cómo se llama? el el megabyte de transmisión de uh -huh. streaming estaba cayendo a alta velocidad esto lo empezaron a hacer en los 90 o Dropbox uh -huh. que empieza a hacer tecnología para la nube cuando la nube no era tema entonces hay un Oye, deja, de, personas que, que te interrumpa,
0: pero entonces aquí para ir sí, para ¿cómo? ir un poco lean, tan, sacando los insights que nos estáis dando que son sumamente interesantes, que hay, aquí hay un primer insight que es relevante, que es en el fondo eh, la desconstrucción de un paradigma que es la rentabilidad, eh, perdón, la escalabilidad por la rentabilidad. O sea que el primer, el, el primer problema que hay que resolver o el primer eh, estímulo que hay que tener es la escalabilidad primero y una vez que yo tengo esa escalabilidad, escalabilidad perdón, de volumen, y que me he posicionado, ¿cierto?, en la posición dominante de ese mercado, entonces me meto en la discusión de la rentabilidad. Estamos asumiendo entonces que hay una relación causa-efecto, y es que la escalabilidad me va a traer la rentabilidad. ¿Estoy basado en ese paradigma?
1: Exacto, exacto. Y esto viene en su lado oscuro, digamos, porque... Y por eso se da la venta de humo, y cuál es el valor real, y que hay una burbuja, el silicon Valley. ¿Sabes que esta parte que estoy hablando de la escalabilidad sobre la rentabilidad, es una conversación que ocurre desde el 2000, 2004 cuando aparece Facebook y empieza a crecer a alta velocidad, Groupon, en la startup que es la empresa, en la historia que más rápido llegó al Nasdaq, que claro. hoy día no existe, o casi mm. no existe. Claro, Entonces es, es, es una filosofía que todo, todos los que, cada ser humano ha pensado que la lógica en su, y, y, lo, y la mentalidad dominante de su tiempo es la correcta. El problema es que el día cambia tan rápido que en tu vida, en tus 80 años de vida, el tiempo promedio que uno vive, uh -huh. hay tantos cambios de verdad que yo no, no, no sé cuál es la verdad. Yo, yo entiendo la lógica del día de las startups, pero no puedo dar abrazo al partido que decir que no es que esto es la panacea de cómo se tienen que hacer los negocios, y se hacer. Si hay algo que sospechamos, es que esta cuestión de decir, bueno, el desempeño económico es el driver más importante de un país y con eso vamos a estar todos bien, claro. parece que no funciona así. Y no todos podemos dar una respuesta tan clara de por qué no funciona, pero sabemos que no funciona. Y, y, y en sí. la exclusión social de Chile, cuando tenemos el capital más alto de Latinoamérica, algo pasa sí. ahí. ¿sí? Uh -huh. Entonces, eso me lleva a una nueva oleada que está pasando hoy día. Claro. esta lógica que yo hablé de las startups, que es la escalabilidad por sobre, la rentabilidad económica, eh, perdón, la, utilidad, la escalabilidad por sobre, la utilidad. Y es que hoy día hay tres puntos importantes que yo tenía que son importantes de discutir y cuestionarse lo que está haciendo uno, sobre todo los emprendedores que hoy día este medio están valuando, que son muchos y me tienen muy preocupado, eh, sobre cuáles son los próximos pasos. El primer tema tiene que ver con que la economía cambió no solo en esta lógica financiera, sino que en la lógica de cómo te presentas un desafío. ¿sí? Antes la economía era infraestructura, cuando yo era niño y venía a una clase media, es así, mi historia es así, clase media, media, baja, y alguien me hablaba de una persona que tenía una empresa, para mí era un gallo multimillonario, o sea, era un tipo, era una raza aparte, no, no tenía nada que ver conmigo, y jamás me pasó en la cabeza ser empresario. Y era porque, en general, algo de razón había en eso, ese empresario no es el mismo empresario de hoy día, porque ese empresario, en general, tenía que tener oficinas, tenía que tener plata para poner un, un comercial en la radio, tenía que tener eh, una red mucho más extensa creada, desde eh, que estaba metido en un club de no sé qué cosa, que conocía a la gente, era un proceso súper caro, montar mm. infraestructura para hacer un negocio, ¿sí? De que hacer un empresario exitoso.
0: Me acuerdo, Hoy día, fíjate, no, que, fíjate que con, me acuerdo de, de una conversación que teníamos alguna vez con Emilio Martín y yo, otros amigos más acerca de la paradoja de la carretera, entonces que eh, otro día podemos conversarla más largo y tendido, pero en el fondo esta, este paradigma, en un minuto, que es el que está hablando tú, que el dueño de la infraestructura era el dueño del negocio, el dueño de la carretera claro. era el que se hacía dueño del negocio, el problema es que de repente empezaron okay. a pasar por arriba de la carretera, los drones como WhatsApp, Skype y una serie de otros eh, mm. startups que usando la carretera no pagaban peaje. Entonces, el, el, en, en algún minuto creyeron que el dueño de los cables era el dueño de Internet. Entonces, hubo, hubo una, hay una, una disrupción, ¿cierto?, de este paradigma, como decís tú, de, de que finalmente el que era dueño de la carretera, el dueño de los camiones, el dueño de la infraestructura, terminó siendo dueño de un activo, ¿cierto?, que, ca, que, que cada día se hacía más barato en el fondo, eh, pero que no tenía capacidad de escalabilidad. Entonces, claro, me, me hace mucho sentido lo, lo que estáis planteando. El punto es cómo movemos a los emprendedores a este nuevo paradigma de la, de la escalabilidad que estáis planteando tú. Eh, porque, claro. sobre todo, en este momento de crisis, eh, la gran mayoría de los emprendedores chilenos y latinoamericanos están en este paradigma transaccional, ¿cierto? Compro en uno y vendo en dos, compro en uno y vendo en 1,2, o en dos, si es que les ha, el, claro. en la lógica del margen. ¿Cómo, cómo empujamos al mundo del emprendimiento latinoamericano a entrar en esta lógica del valor, esta lógica de la innovación, de la disrupción y de la escalabilidad. Claro. ¿Qué consejo nos darías tú?
1: En, en este primer punto, y solo para terminar la idea, lo que decía era que, claro, como bien dices tú, y esta, este, este ejemplo de la carretera, hay una lógica detrás de las capacidades. tú Antes la capacidad era la infraestructura, y hoy día es la data. Y de eso habla sube bien este libro de Exponential Organizations de, claro. de Salim, que, que habla de, de esta lógica de, de cómo cambió el mundo. Entonces, Está bien, la data suena y creo que tenemos que ir para allá en Machine Learning y base de datos hipercompleja y Big Data y todo el tema que está bien. Es un mundo que viene, nos vamos a tener que subir. De hecho, mi consejo para los emprendedores o la gente que haya quedado eh, con tiempo libre, ya sea porque el pues, trabajo no están tan productivo o porque lamentablemente quedó sin trabajo, es eh, con eso programar. De hecho, yo estoy tratando de meterme en, en criptomonedas y blockchain, así como a aprender bien. Okay. Pero bueno, fuera de ese paréntesis, es que... Por ejemplo, cuente tú que yo sea un restaurante.
0: Y espérate, pero y que, es un, que, es un, espérame, que es un tremendo paréntesis. O sea, eh, esta nueva capacidad que tenemos que instalar los emprendedores, que imagínate, aprender a programar, entender de Big Data, sí. lectura de data, no es, un, no es un tema menor y da para una conversación aparte también. Pero sí, dale, te iba a desarrollar un tema totalmente
1: eh, complejo. Pero, uh -huh. pero imagínate, pero vamos a algo más, más aterrizado y, y factible. Eh, supongamos que yo soy un restaurante hoy Entonces... Uh -huh. Pucha, mi capacidad que he desarrollado durante estos años era que hacía comida muy rica, estoy percaturizando, pero hacía comida muy rica, tenía el lugar limpio, logré hacer un proceso con un Excel que ahorraba costos todo el tema, eh, y, y estaba funcionando bien mientras llegaba a la gente y se me viene el coronavirus encima. Operé. O sea, mi gran problema es mirándolo desde modelos de negocios que me fracasó el canal. La, el, el producto sigue siendo el mismo el modelo de operación sigue siendo el mismo el tipo de cliente que se suponía que iba a venir Él sigue siendo el mismo la propuesta de valor sigue siendo la misma pero el canal se destruyó se destruyó porque la gente no puede salir de su casa y en ese sentido lo que tú dices es bueno el consejo típico ahí del gurú de televisión reinvéntate y a mí no me gusta mucho eso porque es como decirte levántate y corre una maratón te va a lesionar o te va a dar un impacto de ¿sí? claro. pero eso no se hace así Entonces, oye te hago un
0: paréntesis ahí, Tadachi. Ta, a sí. ti no te llama la atención que de repente decimos eh, una cantidad de cosas con una soltura de cuerpo, así como que fuese de que como que se nos fuese de lo más natural, así como decís tú, eh, reinventate, weón, piensa fuera de la caja, como llevamos oye, un, un alguien de no sé, pues de 30 años lleva, no sé, pues 24 años de educación aprendiendo a pensar dentro de la caja realmente así con una soltura de
1: cuerpo te dicen, claro. piensa fuera de la caja como que fuera de lo más natural claro. ¿cierto? Es eh, como decirle al enfermo enferma gripe oye pero siéntete mejor porque claro no, <risas> el coño, pero no pienses no, no tanto en tu problema eh, es claro. No, eh,
0: eh, claro un poquito más complejo el, el, el problema entonces bueno sigo ayudando con, con estos tips que nos no estáis dando porque sí. en, en el fondo te, te, te vuelvo a, a traer a la conversión a mí me llama profundamente la atención eh, y no tengo data para compararlo con, con otras realidades como la europea, la asiática o la, la norteamericana, pero por lo general, y, y aquí estoy haciendo un juicio de valor y, 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 y lo pongo para que tú puedas contrarrestar mi idea, eh, sí. la fragilidad del emprendimiento latinoamericano. O sea, esta, este paradigma de, de la innovación y el emprendimiento del margen, de, de este compro a uno y vendo a 1.5 a 2, Hace que tengamos modelos de negocio tremendamente frágiles para enfrentar justamente esta época de disrupción que va a ser más o menos como la estamos viviendo ahora. ¿Qué, qué pensáis tú de eso?
1: Sí, o sea, mira, efectivamente hay una fragilidad propia de. A ver, sigo conectado con lo teoría porque la fragilidad viene de que tú no tienes margen y no tienes margen porque tu propuesta de valor no es eh, distintiva. ¿Sí? Uh -huh. eh, como. Como tu propuesta de valor no es innovadora, como te mandaste a hacer algo que viste en algún lado, eh, porque te mandaste a vender un producto que todo el mundo vende, eh, tu diferencia entre el precio y el costo no es tan alto. Por ende, no generas ahor ahorros tan fuertes o utilidades, y por ende, como no generas utilidades, no reinviertes. Y tampoco tienes un producto tan novedoso como para que levantes capital y puedas, eh, con privados, y puedas ir pegándote saltos más o menos grandes. Y eso provoca que cualquier vaga flaga, eh, cualquier momento de crisis, eh, te muera porque no tiene tienen? Ahora, mira, eso, esto pasa en varios lados. ¿eh? Yo diría que en Europa también pasa. Hay casos emblemáticos como, por ejemplo, Alemania, que hay, tienen mucha pyme, pero la pyme está muy basada en tecnología. que okay. hace que el margen sea fuerte y puedan resistir mejor momentos muy duros. ¿eh? Uh -huh. Pero, claro, hoy día, quien pregunta con el dedo en entender que no resiste esta crisis? Esta crisis es la madre de todas las crisis. O sea, uh -huh. realmente lo, 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 lo complejo no, no es por asustar, ni mucho menos, pero sino que es para liberar de culpa a lo que realmente realmente está muy duro. ¿sí? Entonces, insisto, sigo, sigo con el ejemplo anterior del tipo de restaurante que, que ahora murió su canal. Yo lo que iba a decir es, lo que pasa, ¿de dónde viene esta fragilidad por la primera pregunta? ¿Por qué? Y esta reinvención de reinventarte Es que, bueno, vuelve a pensar en este personaje, lo que te pasó fue que cambió el cliente. Y ese es el, este es el análisis que hacen muy pocos emprendedores. El cliente ahora es ahora un tipo asustado con, para no con que se a contagiar. Es un tipo que no sabe si va a tener plata en el futuro y, y aunque no cocinara en su caso, va a tener que empezar a cocinar porque eh, pucha, no sabe que después va a tener lucas, le van a dejar de la pega, va a tener que reducir el presupuesto familiar etcétera Y salir a comer es caro. Eh, y es un tipo que en realidad está en pánico, no, no tiene tiempo para aprender de nuevos servicios, no quiere arriesgarse de nuevos servicios. Entonces, es muy importante ver los desafíos de esa forma, de que el, el dueño del restaurante aprendió ciertas cosas, ahora o se ponga a vender un servicio online en el cual eh, se juntó con otros restaurantes que tienen capacidad muerta y hace que el costo por unidad de producción de alimentos sea muy bajo y casi que puedes igualar el precio de cocinar tú mismo y lo resuelves el problema de decir, oye, ya está el gato hiper preocupado agarrándote con toda tu familia, te voy a arreglar el único problema que te puedo arreglar hoy día que es súper fuerte que es la cocina. O, ¿sabes que Hay gente que tiene un poco más de disposición a vagar, eh, te voy a dar la experiencia de comer en un restaurante, pero en tu casa te voy a mandar una cajita con instrucciones de que casi cómo poner el mantel y el la mesa. Pueden ser claro. cosas medio caricaturas pero... Con el manual de Carreño, de decir, con el manual de
0: Carreño incluido. Claro,
1: casi, pero, <risa> yeah. pero es decir, piensa, repiensa a tus clientes, pero... Pero con instrucciones, pues paso uno, empieza a entrevistar gente que, que iba a comer a tu restaurante y no, y ahora no va, en qué están, por qué no van, tienen miedo, cuáles son los desafíos. Empieza a testear productos rápidos sobre cómo salir de esta línea. Entonces, esta fragilidad que tú me hablas es porque no se hace esa pega. Lo que se hace es tratar de pensar en un producto, creer que es la mejor idea del mundo, o servicio, hablo de producto o servicio indistintamente, y lanzarse al mercado y tratar de vender, vender, y como el producto no es muy distinto, no generáis un delta de, de costo que te permita seguir invirtiendo y creciendo. Y eso en, es lo que en, te mata.
0: ¿eh? Digamos, entonces, tratando de decantar de lo que nos estáis diciendo, aquí hay una clave número uno que es ante esta disrupción de la realidad, esta desconstrucción de lo que era mi modelo de negocio eh, y, y, y que se vio tan frágil, ¿cierto? Eh, un primer paso sería salir a investigar y conversar con mis clientes. Eh, ¿Qué les pasó? ¿De qué manera cambió, cambiaron sus hábitos, sus hábitos de consumo, en qué están? Y desde mis capacidades, claro. ¿qué, nuevo, qué nuevo problema, Exacto. qué nueva expectativa puedo yo resolver con las capacidades que tengo, más un par de capacidades colaborativas que podría sumar. Ese sería un primer Exacto. tip tuyo para, para los emprendedores.
1: Así es, así es. Sí. El primer tip es justamente como lo explicaste. Es siempre pensar que las la ideas de innovación parten de la conjunción de tres temas, necesidades, tendencias y capacidades. ¿sí? Las capacidades uno las tiene claras de lo que ha hecho hasta ahora, ya sea que vendieras joyas, tuvieras un restaurante o vendieras un software de repel, lo sé, uno capta más o menos en qué puntos tiene fuerza. ¿sí? La, la necesidad es justamente lo que dices, salir a entrevistar. Aquí esto también da para otra conversa compleja y larga, pero, pero lo importante entender es que no hay que confiar en lo que la gente te diga o en las encuestas, hay que hacer entrevistas profundas y entender cómo la gente actúa. Alguien te puede decir que le interesa la comida saludable y que es un consciente de eso, pero tú le miras el refrigerador y de solo y tiene una coca full de azúcar y tiene pisco ahí <risa> para tomar y tiene una claro. torta. Entonces, claro. entonces no están así. ¿sabes? Uh -huh. Y el tercer tema tiene que ver con las tendencias. Y una de las tendencias más básicas que vamos a ver hoy día es que yo creo que el coronavirus va a pasar. Eh, vamos a volver a salir a la calle, pero va a costar un mundo hacer que la gente se vuelva a acostumbrar a dejar a su familia de 9 a 7 de la tarde uh -huh. y, y pensar que eso es normal. Eso te
0: iba a preguntar, desde, desde la perspectiva, de, desde lo económico, ¿cierto? Vamos a entrar en un proceso recesivo, sí o sí, esa cuestión está más, está más que anunciada, está más que escrita, está más que estudiada, etc. Eh, vamos a entrar en un proceso recesivo, pero un proceso que va a ser transitorio. Algunos hablan de seis meses, que en octubre ya deberíamos estar viendo nuevamente los primeros brotes de reactivación más o menos bien sólida. Eh, entonces va, va, van a ver aquí dos, dos grandes momentos, el momento del aguante si le queremos llamar así, que es pasar este, este bochorno, pasar la esta la sobrevivencia. la sobrevivencia ajustarse, etcétera aprovechar este tiempo y luego cómo enfrentamos esa nueva realidad, a ti te parece que va a ser una nueva realidad, te parece que que, que hay vuelta atrás esta conversación la hemos tenido con todos los entrevistados te parece a ti que va a haber una vuelta atrás o más bien la tendencia va a ser al establecimiento de una nueva de un nuevo equilibrio
1: no yo creo que está eh, yo creo que hay un nuevo equilibrio desde pues de, de varios temas y de hecho era otro punto que el segundo punto que iba a tocar pero pero me adelanto un poco eh, o sea desde de, de, el carácter humano ¿no? el carácter humano de decir lo, lo que decía recién, ya no puedo dejar ocho horas, nueve horas a mi familia en el día, eh, uh -huh. se siente raro, se siente como esclavitud, se, se siente como poco humano, eh, está bien, entiendo, no, no quiero ser insensible, que hay gente que ya no tiene las lucas, eh, hay una especie de esclavitud moderna, que es decir, bueno, si quieres que te pagues tu sueldo tienes que hacer lo que te diga. Eh, pero, pero creo que las leyes también van a ir un poco en esa dirección, pero sumado también al desarrollo de capacidades a la fuerza. O sea, los, todas las empresas están locas haciendo teletrabajo, uh -huh. pero cuando esta cuestión es como cuando hiciste tu tesis y la última noche estás quedando como loco haciendo la pega que no hayas hecho tema. ¿sí? Claro. Y, 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 porque te salga más bonita, te salga más fea, te saqué un 5, te saqué un 7, va a llegar un punto en el cual tu tesis está terminada. Y en este punto en el que va a llegar es que tienes una infraestructura digital montada en tu Más fea, más linda, pero está. Y está una infraestructura digital montada para los colegios y eso cambia el mundo, o sea, el, el empresario que se dé cuenta, eh, que chuta, que, que no es tan necesario que venga toda la gente todos los días, y por ende, tengo, puedo tener una oficina más chica, es tema, y es tema que me puedo ahorrar costos porque ya no voy a arrendar tantas oficinas comerciales, y es tema también para los que invirtieron en oficinas ganando comercial que van a estar con esas oficinas. Entonces, yo sí creo que hay un punto de no retorno desde el punto de vista de las capacidades que se están montando la fuerza de vida rápidamente. La capacidad de... Está bien, en la primera semana el teletrabajo es que ha sido el tipo menos, menos productivo del mundo. ¿no? Claro. Realmente uno es malo el en teletrabajo en la casa. ¿sí? Mm. Pero la semana 5 ya está más o menos bien. Mm. Y probablemente en tres meses no estéis tan lejos de lo que hacíais cuando te a la casa, salvo que ya no tenéis que subirte a un metro y una micro y pasar rabia para estar a las 9 de la mañana estuvo siempre trabajando. y Esa cuestión cambia las cosas. Entonces, hay, hay, y, y también cambia las cosas saber que no tenés que salir todos los días o, o dos veces a la semana salir a comer a un pastoral eh, para que tu familia se sienta contenta o va a compartir con tu familia. Y, y esa cuestión es media irrevocable. Entonces, y ahí y
0: eh, también Tadachi, se abre, en, por lo tanto, un nuevo espacio de valor para la innovación y el emprendimiento. O sea, en estos nuevos comportamientos, en estas nuevas conductas, en ese nuevo equilibrio que se va a dar van a haber nuevas oportunidades de emprendimiento para innovar y para crear valor a esos nuevos sujetos. ¿Te, te parece que, que, que ha sido, no? Que ya deberíamos sí, estar, estar pensando en esa realidad que va a venir ahí adelante en septiembre, en octubre, en noviembre, donde van a haber este, por lo menos un grupo, un grupo, no, no seamos tan optimistas, pero va a haber un grupo de personas que lo más probable es que eh, cambien las condiciones de su trabajo para siempre. O sea, eh, no vuelvan, como decías sí, tú recién, sí. nunca más estar 10 horas pegado en una oficina... Y eso bueno. va a crear nuevas oportunidades. ¿Qué, ¿Qué te parece a ti eso?
1: Sí, no, por supuesto. O sea, mira, yo siempre... Hay ciertas frases que yo creo que salieron de la boca de alguien que, que no se esforzó lo suficiente. Y una de las frases es, ya está todo inventado. Tú sabes que hay gente que dice la teoría que, claro, que en nuestra era ya la digitalización y todo el tema, ya, ya no es tan difícil, no es tan fácil encontrar eh, cosas que hacer. Yo creo que es una, una tontería, una estupidez. Es justamente como lo dices tú, vale, que cada cambio de paradigma te da una oportunidad y ahora uh -huh. el cambio de paradigma es obvio para todo el mundo porque fue una explosión nuclear mundial entonces eh, con mayor razón hay un terreno fértil para hacer cosas ahora también como bien dices tú uno es optimista pero hay que ser realista claro ¿sí? y, y, y algunos van a tener deudas y van a tener que asegurarse primero de comer antes de ponerse nuevos proyectos eh, y uno tiene que ser solidario en tratar de ayudar en esa línea uh -huh. pero también hay un segmento que va a poder hacer cosas y, y, y ahí yo creo que hay una oportunidad de mirar pero, pero el consejo más básico es decir entiende primero tus capacidades no te pongas a hacer cualquier cosa entiende primero cómo este nuevo mundo afecta a tu industria en particular y trata de empezar a testear nuevos productos porque nadie sabe cuál es ese nuevo producto uno puede fantasear sobre cosas puede, puede jugar al adivino sobre esas cosas y, y ser curiólogo pero eso tiene cero valor es, es aquel que empieza a vender la primera unidad de, de pan por suscripción como decía antes ese claro. es el tipo que realmente sabe lo que va a funcionar, ¿sí? Uh -huh. y, y de eso me quiero colgar también con, con otro cambio de paradigma que ya se venía dando, y yo creo que hoy día ya se va a instalar, que es la innovación social. Que suena como una carta media, eh, media bonus, media joker, porque, claro, oh, qué buena gente que es que habla de innovación social, no, pero hay una discusión súper fuerte detrás de lo que está explicando antes de las startups, que es valor, o sea, una claro. empresa que crece a alta velocidad, Uber, y me gusta el caso de Uber porque tiene hartas coyunturas donde uno podría decir, oye, Uber es una innovación social. porque Porque hizo que gente que antes no podía tomar un taxi lo pudiera tomar, hizo que en México se lo tuvo que legalizar porque ayudó a parar los secuestros, por ende es una innovación social. Sí, estoy de acuerdo en esa mirada, pero también es la empresa que tiene unos contratos pésimos, que, que, que no son contratos, al final del día con sus trabajadores, que los pobres los tiburis, tienen que estar en la calle porque si no no reciben ningún sueldo, eh, que, que el CEO que tenía, que era el fundador, era un tipo bastante, y bastante de, de, de ese área ni el Sí, eh, si leí, digamos, leí, leí
0: un poco al respecto.
1: Y, sí, estaba en encontré con en varias cosas bien oscuras de él. Eh, entonces, eh, y una empresa que, como decíamos, perdió 3 billones de dólares, peleándose a morir contra Divi en China, contra Kaifa de España, contra otras, 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 otras empresas, digamos, de y que va a haber un ganador, y si ganas el dominante como Amazon hoy día que reparte el 50% de las cosas de las ventas online del de retail en de Estados Unidos, y trae un montón de cuestionamientos que no son cómodos. Uh -huh. Y hoy día hay una discusión de si ¿sabes qué? Parece que esta cuestión de hacerse multimillonario y ser un unicornio eh, no es tan, tan bueno como parece, no es, no es como el sueño del tío o el, o el sueño americano que podríamos pensar. Eh, hoy día hay muchas cosas que se están cuestionando con el coronavirus: de qué es el verdadero valor, o sea, el banco repactándose las deudas y cobrando una tasa de interés que es totalmente legal. Eh, ¿Está bien? Uh -huh. Eso debería, eso le va a generar valor, va a generar valor, va a generar mayor valor al dueño del banco, que le va a pasar mejores bonos a sus gerentes y van a poder dejar más gente trabajando en el banco. ¿Y por uh -huh. eso está bien? Eh, entonces, hay una lógica detrás de, de lo que es crear valor que. Hay, hay, hay un libro sobre esto que es de Mariana que se llama eh, eh, el, The Value of Everything, el valor de todo, que en gustó alto. Y dice eso, Usted, hoy día está un, hay un montón de gente que gana plata por no hacer nada. Y, y, y me sumo, ah, yo no estoy eh, apuntando desde un púlpito, eh, eh, yo lo he y no me doy cuenta, y hoy día lo estoy cuestionando. Cuando especuláis con el mercado, cuando te compras el departamento lo arrendai, y el ronda, lo arrendáis y al siguiente de se lo arrendáis más, porque el departamento creció de valor, pero en verdad la sociedad no le está dando ningún valor. Mm. Eh, y hay toda una discusión tras eso.
0: Fíjate eh, que... Estamos muy,
1: muy metidos en emoción, estamos discutiendo mucho
0: Fíjate que hablábamos con Juana Ramírez, una, una emprendedora mexicana, que creó una compañía que se llama Zoin, que también la entrevistamos ya, y el episodio saldrá, o, o, saldrá un poquito antes, que salga el tuyo al, a, al aire. Y justamente uno de la, la conversación se centró en un momento justamente en eso, en, en la definición de valor. Uh -huh. y ella dice, yo me, yo me defino como una emprendedora social eh, porque, el, porque el propósito y el impacto y el valor que generamos tiene un impacto social. Y, y claro, y coincidía con lo que me estás diciendo tú, que, que, que de repente eh, sería importante que desde el mundo del emprendimiento entráramos en esta discusión, o sea, junto con, con, con la discusión, como dices tú, de enamorarnos del problema y darle vuelta al problema, etcétera, hacer prototipo y todo todo el modelo de innovación, también poner ahí una, una, una cápsula, poner un capítulo de reflexiones, bueno, ¿cuál va a ser el deporte que yo voy a hacer a esta sociedad? ¿Cuál es el sentido propósito de lo que, está, de lo, de lo que estoy haciendo? ¿Te, ¿Te parece que debería ir por ahí?
1: Yo creo que sí, y, y es una conversa difícil porque hoy día suena medio a, a, a un favor, suena como a tratar de ser buena gente y dejar plata sobre la mesa. Y yo creo que es al revés, ¿eh? Yo creo que en el futuro, cada vez más, nadie se va a querer ensuciar con emprendedores que, que no tengan que una situación clara de valor. Cada vez va a ser más feo decir, sí, yo tengo de departamentos y los arriendo eh, y, y te va a obligar para participar del Club de la Economía Mundial, por un neocapitalismo que, o neo algo, eh, yo creo que hay a tener que construir ciertas condiciones para, para participar en las grandes ligas. Y, y eso va a tener que ver con que tengas un buen trato con tus trabajadores, sea eh, 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 medioambientalmente sustentable, eh, tengas un producto que realmente cree valor para la sociedad, eh, y mientras antes lo aprendas es mejor. Hay, hay muchas cosas que están pasando que uno tiene que aprender, como, como decía antes, dependiendo sobre blockchain. Voy uh -huh. a tener que sumarme, nomás, ¿no? Uh -huh. Puede haber una opinión, me gusta más, me gusta menos, pero voy a tener que sumarme. Uh -huh. eh, y son cosas que al principio suenan como hacerlo por buena onda me, o medio hippie y se terminan uh -huh. convirtiendo en estándares. Y, y esa es la sensación que tengo hoy día, que la innovación social se va a convertir en un estándar y la llevamos a llamar innovación, Claro.
0: O que en realidad no estamos hablando de innovación social, sino que estamos hablando de una innovación ética, que en el fondo tenga, tenga componentes de ética que, a, que hoy día en el estándar de la, de la innovación... Eh, no se exigen. Haciendo un resumen, eh, Tadachi, de lo que nos has, di no has dicho, una cantidad de cosas súper interesantes, pero <risa> para, los amigos, para los amigos que nos están escuchando, hemos hablado de tres de cuestiones fundamentales. Primero, aprovechar esta crisis para el desarrollo de nuevas capacidades, nuevas competencias, ¿cierto? Nos hablaste okay. de, de, de los que tienen tiempo hoy, o, hoy en día, aprovechar todas estas, estas herramientas que están en línea para aprender o adquirir nuevas competencias, como, por ejemplo, la eh, codificar o programar. Claro, Desarrollo del software, etcétera. Eso es una. Eh, segundo, entrar en una fase de prototipo, eh, ensayo y error, eh, y eso pasa por entender qué pasó con los clientes que teníamos, en qué están hoy día, y en ese nuevo escenario, cómo se proyecta en un futuro cercano, unos seis meses más, para construir nuevas soluciones para esa realidad que va a estar ahí adelante. Corrígeme claro. tú si no voy bien, esa es la segunda. No,
1: perfecto, perfecto. Perfecto
0: el resumen. Y la tercera tiene que ver con el establecimiento la nueva definición de valor, ¿cierto? Que claro. incorporar en aquello nuestra propuesta de valor, incorporar en esa definición eh, elementos de propósito, de ética que tengan que ver con cómo, cómo vamos a contribuir, cómo vamos a contribuir a la sociedad, a la humanidad eh, y al mundo. ¿Te parece, te parece un buen resumen?
1: Sí, me parece excelente. Yo so, so quiero agregar, agregar un cuarto punto muy rápido. Eh, por favor. De cosas que se descubrieron, so, que se descubrieron en, en el tiempo. Eh, se so descubrió que las grandes compañías en general no pueden hacer y no hacen disruptivas. Por una serie de, de conceptos humanos, desde el gerente general que tiene miedo de embarrarle, que lo echen, a, a los gerentes que les dicen hace más con menos y le, no les dan tanto presupuesto, y no se acepta el error, y eso pasa en todo el mundo. Suiza, Estados uh -huh. Unidos, Japón, no estoy hablando de ti. Sí, eh, lo veo diario Claro, y dio luz a algo que se llama Corporate Venture, que es básicamente innovación abierta a través de startups. Y por eso Google, en realidad, si bien tiene algoritmos de, mande, lo que más hace es comprar tecnología de startups que realmente pueden correr riesgos. riesgo. Hoy día, la, no, nuevamente tratando de ser realista, las grandes empresas miran a la innovación como algo que no va a pasar este año, que, que tienen que sobrevivir, lo entiendo, pero yo creo que tienen otros desafíos con, que están con incendios de cómo hacer teletrabajo, Cómo digitalizarse y las startups están hiper especializadas en eso lo vienen haciendo desde antes de la cuarentena trabajan a distancia y lo hacen bien y, y creo que ahí hay un nexo de que si hay algún ejecutivo entre estas esto. yo creo que las startups son su salvación no hay reforma no van a alcanzar a cambiarlo suficientemente rápido ¿sí? uh -huh. eh, y en ese sentido creo que, que como mensaje final dentro de enrollando de este tema la innovación siempre se ve como un adorno se ve como una cosa que se hace cuando sobre el tiempo se ve como una cosa que se hace cuando está ahí en piso firme, y ahí te pones a innovar. Y yo diría que es al revés. Pues claro, la gente ve que está viene un tornado y que tiene que reforzar la casa, y pues, ojalá que la casa resista el tornado, y yo diría que es al revés. Pues, primero, mira construir la casa de tal forma que entiendas la, entiendas la composición del tornado, que estudiar un poco la composición del tornado, y después ponte a, 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 a trabajar en la casa en sí. No te pongáis como loco a hacer la casa porque te va a quedar mal y te la van a destruir. Y si da tan solo de sobrevivir ahora como sea la mala, eh, pues la pinta feo el futuro. Yo creo que esta reinvención de la que hablábamos hace estos puntos, pero con un método, con no sé si llaman la receta, porque no hay una receta para hacer negocios exitosos, pero sí un método de entender primero el desafío que viene, gastarse una semana en entrevistar entrevistar y en paralelo ir trabajando y pilotear muy rápido, eh, puede salvar a más de uno, más de uno que hoy día tal vez está en peligro.
0: Fíjate que me hace acordar de un, de un artículo que leí hace como dos años y hablaba de, de este santo grial que tienen los emprendedores o las startups, como le llaman hoy día, eh, y que es justamente el, ese santo grial que andan buscando las grandes corporaciones, y justamente tiene que ver con este elemento, esta conexión profunda que tienen con la realidad subyacente, con lo que realmente está ocurriendo y por lo tanto la capacidad de accionar mucho más rápido en términos de innovación que las, grandes, que las grandes compañías o las grandes eh, eh, corporaciones. Entonces, este es un escenario, y en eso comparto contigo, Tadachi, este es un escenario que, se ve, que es muy disruptivo, que es tremendamente desafiante, pero que al mismo tiempo impone ciertas condiciones eh, que son oportunidades para los que estén atentos, para los que estén despiertos, para los que estén curiosos, para innovar y emprender, ¿cierto? Emprender, eh, a, eh, ajustarse para pasar, pa, pa pasar la crisis, porque allá adelante, ahí, 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 nomás un par de meses más, se ven grandes oportunidades. Tadachi, te agradezco muchísimo este tiempo que te diste para conversar con nosotros. Te dejamos comprometido desde ya para abordar un tema que tú mismo te, te amarraste y para pa conversarlo <ríe> en, otro, en otro episodio, pero que sigamos conversando de innovación 4.0 y emprendimiento. ¿Qué te parece?
1: Sí, encantado, encantado, muchas gracias nuevamente por la invitación Alex, lo pasé muy bien y nada, mi, mi, mi gran interés de día y preocupación es tratar de ayudar con un granito de arena a los emprendedores tratar de guiarlos un poco porque tienen poco oxígeno y, y creo que es importante que eh, vean métodos para poder salir acá frente a un contendiente que no
0: Perfecto mi amigo volvemos a conversar entonces, un abrazo grande Patita
1: Un fuerte abrazo Alex, muchas gracias
0: Bye bye